0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Сегодня мы поговорим про любовные отношения.
1: Привет, Ира! Привет, Таня. Хочу тебе задать вопрос. Угу. Вчера мы были с тобой в концерте. В концерте? <laughs> Именно в концерте, не на концерте, а в концерте. Да, да. И вот ты уехала вчера, и девчонки мне задали вопрос. Какие ты себе представляешь, или какие твои любимые три качества мужчины, которые бы ты выделила для себя? Угу. Что ты ценишь мужчине? Больше всего вот три, то, что приходит на ум тебе.
0: Ну, ты ей сейчас ответить должна, да? Прям так, знаешь, с, с
1: что называется. Да. Три качества. Слушай, ну
0: первое качество мне очень нравится, когда мужчины умеют работать руками. Ну, короче, могут все что надо сделать, там, дом построить, и все по Я думала,
1: я почему-то по-другому, видишь. кое чё, болит? Второе
0: качество. О, слушай, дальше вот уже сложнее. Вот с первого у меня вообще никогда вопросов нет. Ну, наверное, какая-то честность, верность, не знаю, как это назвать.
1: Так и есть, честность, верность. У меня как-то это просто одно
0: и то же, честность и верность. Хотя, конечно же, это разные качества. Третье? Третье. Ну ладно, я не буду лукавить, я люблю, когда мужчины красивые. Ну для меня, естественно, красивые, то есть это не значит, что он будет для всех красивый, что он прям там такой Аполлон, но вот
1: для меня важна
0: внешность, вот не буду врать.
1: У нас, кстати, вчера фигурировало два качества, это доброта и юмор. Вот мне прям юмор, ну это просто... Эх, как мне больше ничего не надо. Мне вот юмори, и ёлки-палки. Хорошо, а у тебя три каких-то? А у меня нет качеств. Я тут тебе говорил вчера по одному каналу, я вот э, стою очень рано, мультики советские гоняют э, угу. с шести утра. И вот там такой мультик был, 81-го года выпуска, назывался «Вася Куролесов». Вот это, понимаешь? Это вот э, как бы персонаж, который нужен мне по жизни. Вася Куролесов. Угу. Вот мультики раньше были. Сегодня просто три серии блудоков, Попугая посмотрела, когда он вылетал утром во двор и говорил: мы начинаем свою передачу. А вы были на Таити? Очень, конечно, просто видишь. Поэтому у меня одно качество Вася Куролесов. И все, этим сказано. А
0: у меня тогда кто? Кто-то дровосеков, да?
1: Нет, нет, у это Петя Плотников. Опять Петя. Петя Плотников и Вася Куролесов. Это молодые люди, двух подкастерш
0: Слушай, ну тема очень соответствующая нашему обсуждению, мне кажется.
1: Так естественно, тема. О чем мы сегодня говорим? Мы решили
0: наконец-таки поговорить про любовные отношения. Мне кажется, это вообще самая важная тема в жизни каждого человека. Ну, практически каждого.
1: А ты знаешь, что вообще влюбленный человек это загадка и вызов для науки, а, понимаешь? Это
0: что? Вот. А мне кажется, уже давно все там разгадали.
1: Ну, подискутируем на эту тему Все хотят любви до гроба, понимаешь? Mm -hmm. Вот сейчас э, у меня такая история Мне 38 лет И сейчас много моих ровесников На данном этапе жизни разводятся mm -hmm. Ну там уже и дети
0: Освобождаются, ты хотела сказать И дети,
1: и построен дом И дерево посажено, и все. И вот я бы сейчас, если была замужем Пришлось бы разводиться Поэтому очень хорошо Хорошо, что еще ты все... не
0: замужем
1: Конечно, у меня еще все впереди Ну и вот раньше раньше были узлы стой. Угу. А мир-то сейчас что у нас? Мир очень поменялся. У меня, знаешь, тоже есть такой
0: пример. Мне когда было лет 25, я вдруг начала говорить, что я хочу замуж. Ну нет, даже не так. Я говорила, что я не хочу, что мне пора. Ну, типа, ну вот так вот тоже уже, что вроде бы пора. Мне тетя тогда сказала: Ира, еще успеешь, еще надоест, как бы. Вот. Я, ну, в какой-то степени придерживаюсь вот этой мысли о том, что действительно, чем позже начнешь, тем лучше. Ну, есть такой концепт. Концепт в моей голове, что чем ты более взрослый и осознанный вступаешь в серьезные отношения, чем больше шанса их продлить. Хотя на самом деле, ну, а, окей. А почему все решили, что отношения должны быть прям супер длительными?
1: Нас так воспитывали в советское время, что просто до гроба. Любовь, вот эти фразочки, угу. любовь до гроба. У нас все фильмы там советские какие-то наполнены вот про эту историю, что «Одинокой женщиной быть неприлично», Уходить от мужа неприлично Раньше же, как в советские времена делали там Или в какие-то те Уходишь от мужа к родителям Тебя родители запечатывают обратно И отводят отвозят сургучом в бочку <свят> Как в царе Салтане там, Понимаешь?
0: Слушай, ну так что же сейчас происходит?
1: А сейчас мир изменился, что ты сказала Вообще природа меняется Мужская и женская
0: Помнишь, я тебя как-то в подкасте Как меняется мир пугала такими словами, как полиамория
1: И не надо начинать <свят> Все уже нормально было что сейчас произошло, я не понимаю. Я вот словами поэта бы хотела сказать: uh -huh. знаешь, ты говоришь, пора, вот когда ты говорил: пора там пора, мой друг, пора. Это вот сейчас про меня покое uh -huh. сердце просит. И каждый час уносит частицу бытия. Надо бы уже приечалить к берегу. Mm -hmm. Тоже так раньше говорили. <свят> хотела бы ты причалить к берегу? Ну,
0: не отказалась бы.
1: К какому? Европейскому, <свят> мне кажется, к берегу ты хотела бы причалить? Ну,
0: слушай, вот к берегу Сочи я бы сейчас бы с удовольствием бы прибилась.
1: Ну, так вот, и, конечно, вот по природе, по нашей мы помним, насколько по инстинктам и по иерархии давно мы они с тобой не говорили. Mm -hmm. А в самом начале наших трудов мы очень много говорим про иерархию.
0: Да, действительно. И, ну, изначально, конечно же, природа нас не задумывала как существ, скажем так, которые должны быть счастливыми, должны там получать какое-то удовольствие огромнейшее от жизни, да. То есть идея природы это просто в каком-то непрерывном ее развитии и продолжении. Действительно. Вот эта тема инстинктов ее никто не отменял. Есть такая теория, даже, да, что все гены, которые есть в нашем организме, да, вот эта, единственная цель жизни бесконечно продолжаться и размножаться.
1: Да, размножаться и как раз сейчас женщины очень независимы Сейчас, вот эта история про феминизм. Мы очень много говорим про этот боди-позитив, про выбор вот это личное я. А инстинкты берут вверх ну, такой инстинкт, как продолжение рода, забота о потомстве. Женщина в разы выносливее мужчин. И раньше мы это умели вуалировать, а сейчас что? Сейчас тебе на сторис пишут, что ты тянешь больше, чем Вася. Ну, понимаешь, мы это транслируем. А это что делает? Ну, как бы, какую злую шутку с нами играет? Ну, мужчина боится подойти к той женщине, вдруг гантели кинет.
0: Слушай, ну смотри, разные мужчины на самом деле, есть которых наоборот это привлекает. То есть знаешь, какой есть еще момент? Мир очень разнообразный, Так мужчин
1: тоже природа поменяла, естественно.
0: Даже, знаешь, не то чтобы поменяла если ты посмотришь на животный мир, там тоже есть, например, в очень многих видах животных, там тоже далеко не все размножаются, а, и далеко не все продолжают род. И есть, например, я не знаю, там где какой-нибудь один там орангутан, как и у него там много-много самок, да. Есть там, например, племена, где женщины рулят и
1: выбирают, в общем, партнеров да. Это как раз-таки единичные истории. А у нас сейчас, ну, в мире это все массовость обрело очень большую. Женщина, она эмоциональнее по природе своей. Ну, гормоны у нее буйствуют. В от мужчин совсем по-другому. Ну, ПМС можно бежать в лес. От женщины? Мужчине, конечно. Ну, как она?
0: Да, конечно, этот аспект, он действительно влияет. Но в любом случае и мужчины бывают разные, да, есть такое понятие, как мускулинность и феминность. Есть действительно мужчины, у которых есть такие некоторые Признаки более женские, да, есть женщины, у которых более мужские признаки, и это абсолютно нормальная история. И также с качествами, понимаешь, получается, что общество, да придумала, что есть какие-то качества мужские, есть какие-то качества женские. Но ну, есть какие-то вещи, которые мы действительно не можем отрицать. Ну из серии, что родить ребенка это явно какое-то женское качество, да. Вот. А, например, что-то тяжелое поднимать, ну это не обязательно только мужское качество. Также может быть э, отнесено к женщине.
1: Ну и конечно, это все в нас заложено природой, но мы сейчас всячески пытаемся это отрицать. Вот смотри, кстати, создавались во многих городах героях, памятники такие родинам. Это забота женская, это в большинстве женщин они делают что-то, ну как у мужчин тоже это присутствует, для кого-то это забота, забота о детях, забота о муже, забота о себе, ну, забота о себе, кстати, в первую очередь должна была быть, а мы пытаемся это отрицать, очень часто наказываем мужчин, что не будем проявлять заботу, ну, какую-то.
0: Мне кажется, по-другому там мужчины многие женщины пытаются наказывать. Там другой есть инструментик манипуляций.
1: Будешь спать на диване сегодня? Ну типа того, да. Ну так вот отношения в отношениях себе вообще-то я такие три аспекта. Мы, собственно, сегодня поговорим про отношения, но эту тему мы в дальнейшем будем затрагивать, потому что в один подкаст это все не поместится. Вы же понимаете, как ты считаешь, правильно? Сто процентов. Да. И мы сегодня так пройдемся по верхам, что называется. В отношениях таят от себе три аспекта, можно так сказать фигурально. Это моральный, это обязательство, эмоциональный это и физический, давай раскроем.
0: А физически это про что, Татьяна?
1: А вот сейчас узнаю. Почему это вы про, про
0: моральный сказали, что это обязательство, что эмоциональный близость,
1: а про физический как-то пропустили? Потому что, видимо, у меня отсутствует уже давным-давно и отношения, и физический аспект в этих отношениях, следовательно, это про страсть. Mm -hmm. Эх, где мой Вася Куралесов? Ну да ладно. Значит, что входит в моральный аспект? Ириша, можешь посвятить?
0: Ну, если мы говорим про какой-то моральный аспект отношений, это то, какие обязательства друг перед другом несут люди в отношениях. То есть это какие-то правила, какой-то, может быть, этикет даже, да, можно так сказать. Обязательства — это то, какие решения люди вместе принимают. Ну, соответственно, уважение друг к другу, да?
1: Да, естественно, это именно как сказать, договариваться на берегу соответственно о чем мы говорим каждый подкаст что у вас есть прекрасный инструмент какой
0: прекрасный инструмент как рот которым можно говорить разговаривать и действительно договариваться о каких-то вещах ты знаешь вот этот вот аспект да который можно назвать как моральный аспект это то что на самом деле вот в начале отношений очень важно но этот аспект очень хорошо перебивают другие два аспекта я бы еще знаешь к моральному бы сразу бы добавила разумный рациональный.
1: А еще вот часто такое бывает, что человек хочет понравиться другому человеку, и вот у меня всегда такая фишка, что когда начинает с кем-то общаться, я говорю, давай друг другу не будем врать. И если что-то будет случаться, мы будем разговаривать. И человек до такой степени тебе хочет понравиться, что он тебе говорит, окей, давай, мы с тобой разговариваем. А потом ты, ну, вышел замуж за этого человека, сейчас сразу все поймут, о чем я говорю. Но... О ком, вернее. Угу. А потом у него, понимаешь, слово клещами из него не вытянуть. Вот тоже такая подкупающая история.
0: Да, ты знаешь, это тема, про которую мы сегодня не будем говорить, да, это вообще про этапы отношений и как они развиваются. Мы сегодня больше в общем поговорим, но затронем, да, действительно. Ну, в начале отношений всегда все друг другу хотят понравиться и, можно сказать, в кавычках, врут. Но мы это делаем не специально, мы это делаем неосознанно. Но даже если мы возьмем пример, там, не знаю, первое свидание, как там девчонки собираются, там, красятся, одеваются, там, выбирают наряды, мужчины тоже там, да, как-то пытаются прихорошиться, даже если они, там, в обычной жизни так, там, вот. Себя не ведут, да, так не ходят
1: Когда мужчина женщину в кафетерии приглашает Она там три горошины заказывает для золушки И там пилит их весь вечер На 16 частей А потом раз он ее домой приводит Там и куры, и макароны, и мясо, и сосиски Ну пошли Вот раньше в старые времена смотрели Что если женщина ела много Значит в постели она хороша Вот это, кстати, лайфхак Да, лайфхак от старовера Танюшки Если пришли и видите, что жрет как не в себе. Знаете, что ждет вас страсть, и все будет хорошо. Все будет, как называется наш подкаст. Ну,
0: я смотрю, ты тогда не страстная, да. Судя как по твоей последней физической форме,
1: вы а -а -а, вот вы зря. Я ем очень много. Сейчас мне причем не остановиться после подготовки.
0: Знаешь, как мне сегодня на работе пошутили? Ну-ка, я забываю сейчас солить еду. И не замечаю даже. То есть я, например, там запариваю гречу, да. Ну, когда ты ее запариваешь, ты ее не солишь. И я ее потом ем, и я даже не замечаю, что она не соленая. Я там варю рис, например, да, тоже. Не посолю, потом ем. И только в процессе понимаешь, что не соленый и такая, типа, «А, ну и ладно, без соли пополезнее». Когда я сегодня на работе рассказывала девчонкам, я говорю, представляете, я перестала солить еду как-то случайно. И мне коллега моя, она говорит, «Ты что, настолько ни в кого не влюблена, что вообще перестала солить еду?» Но есть же поговорка, что ты когда пересолишь, вот. что ты влюблен. А я вот вообще, видите, не солю. Я вот думаю, может быть, пойти от обратного, может быть, надо просто начать пересаливать.
1: Давай, да, солить начни сначала. Не надо пересаливать. Для начала просто солить. Носи с собой соль. Так вот, следующий аспект эмоциональный. Что ты здесь скажешь по этому поводу? Эмоциональный аспект,
0: несмотря на то, что мы говорим о том, что эмоциональность больше свойственна женщинам, да. ну Хотя мужчины тоже бывают очень эмоциональными. Ну, если брать там такое общую массу да то все-таки конечно женщины более эмоциональные но такие понятия как близость между мужчиной и женщиной и какие-то положительные эмоции чувство влечения в том числе да вот именно такое это больше физика конечно да но если мы говорим про то что человек испытывает от этого да какую эмоцию именно а это какое-то сопереживание друг к другу в отношениях это радости которые мы испытываем когда мы радуемся отношениям радуемся за партнера вот весь эмоциональный аспект, конечно же, он очень важен. И ощущение близости, оно, ну, это нечто такое, да, что скрепляет людей и сделает из них такое, как, ну, ну, одно целое, так, может быть, очень банально будет звучать, да, но что-то вот, что есть только между этими людьми.
1: Вот, понимаешь, а часто бывает такая история сейчас, в нынешнем веке, у нас отношения превращаются в замеры половыми органами. Как я, эстетично сказала. У нас меряются все друг перед другом, мужчины и женщины, они не могут радоваться за другого человека. Ну, ты же выбрал такого человека, если он растет вверх, ты принимай его, это ваша радость, вы вот даже делите ее на двоих. А у нас как получается? Тебя обвиняют в том, что ты выше, дальше, больше. Вот у меня так частенько бывало, что ну, меня обвиняют. Ну, меня... это ты с
0: женской точки зрения говоришь, что мужчине не нравилось, когда ты выше его становишься.
1: Да не восстановишься, мне так и говорили. Ну, то есть, хотелось бы, ну, это... это уже начинается соревнование, кто кого, ну, зачем, ты же выбрал этого человека, то есть, ну, безусловно, ну, хотя, безусловие, никто у нас никого не выбирает Ну,
0: получается, ты тоже, что ли, соревнуешься, как женщина, с мужчиной Ну, почему я
1: соревнуюсь, я, наоборот, радуюсь за успехи, человек при мне растет, ну, как бы здорово, классно, а бывает, что просто еще некоторые хотят посадить в черное тело, ну, если в женщине заложена успешность ну сама по себе uh -huh. ну пожалуйста ну вы вместе можете там у тебя жена там я не знаю возглавляет э, там я даже не знаю что сказать там. <смех> клуб по рукоделию ну возглавляет клуб по рукоделию <смех> ну я так как захотела <смех> а Но... он тогда что возглавляет <смех> какой простите клуб <смех> а, он, а, а он не умеет рукоделить понимаешь ну как бы рукоделить не умеет и радоваться за нее не умеет ну понимаешь и что он начинает говорить закрой клуб закрой клуб это не твое это не твое. Твоя работа дома сидеть, варить борщи, щи. Ну а он на заводе работает. Ну, грубо говоря. Mm -hmm. Сейчас обижу, наверное, всех, кто на заводе работает. Ты
0: знаешь, на самом деле, вот я очень рада, что у меня в окружении очень много других примеров, очень позитивных, где есть и успешные женщины, и успешные пары, и успешные мужчины, и где есть, где женщине это все неинтересно, и там она за мужа только ратует, да. И есть где люди, как в партнерских отношениях, где люди на равных абсолютно разные могут быть взаимоотношения. Тут очень важно просто, чтобы люди, которые друг друга нашли, чтобы они, знаешь, как вот как пазлик сошлись и начали давать друг другу то, чего не хватает у партнера. Вообще вот эта вот схема. Почему очень часто женщины, которые такие сильные, успешные, почему у них очень часто появляются партнеры такие, ну у которых присутствуют какие-то ну манеры женские, качество такие, да, они там более мягкие, эмоциональные, потому что им вот у них этого нет, и им это надо. То же самое, что успешные такие сильные мужчины выбирают довольно мягких женщин, которые создают там уют, не знаю семью держит в плане, да, вот в каком-то в таком. Поэтому не знаю, почему мы так тут на эту тему в этом в блоке в эмоциональном
1: разговорились именно. Вы должны сойтись как пазл, как бим и бом. Ну, у вас должен быть тандем. Ну и третий аспект физический, мой любимый, я забыла по ходу дела. А что ты об этом скажешь?
0: Ты знаешь, я как-то в свое время слышала такую фразу очень часто, что сексу отношения — это 80% отношений.
1: — Да Это вранье.
0: И ты знаешь, я вот давно хотела записать подкаст, да, про половую конституцию вообще. Ну, мы много говорили о том, что просто она бывает разная у людей, люди, бывают не сходятся по этому параметру. И тут тоже вот такой же момент. Физический аспект, что это страсть между партнерами, это, естественно, сексуальное влечение, это желание, это то, когда действительно, да, вот ну, люди друг друга хотят целиком и полностью. Но о, это же очень такой аспект, который часто проявляется на начальном этапе, и люди очень многие быстро очень перегорают в этом аспекте, особенно мужчины. Это
1: как раз-таки аспект того, что вот хочется сказать про любовь с первого взгляда. Я сколько не читала, сколько специалистов не слушала, все говорят, не существует любви с первого взгляда. Ну, тот момент, когда вам кажется, что вы этого человека ждали всю жизнь, что как в фильме «Москва слезам не верит», «Как долго я тебя ждала!» Ну, там они провстречались какое-то время Начнем с того, у нее угу. как раз было отторжение И получается, что в этот момент чем мы думаем, Ира?
0: Слушай, ну, любовь с первого взгляда Это влечение с первого взгляда Это чисто химия То есть у вас появляется огромное желание Обладать прямо человеком Вот прям вот быть с ним Я не знаю, там, мне кажется, 24 на 7
1: Как ты аккуратно обошла этот момент, я тебя спросила Чем думают в этот... Как очень часто любят говорить про мужчину он думает половым органам.
0: Не, ну думает он мозгом, mm,
1: который находится ниже, ниже пояса. Ну, мозг падает сразу, когда он влюбляется с первого взгляда. Так и женщина
0: тоже падает, точно так же.
1: Так я и говорю про это, он как на лифте спускается с, это, с десятого этажа на, на шестой, ну, поэтому вот он туда и, это, и там бабочки в животе.
0: Да, но ну смотри, но если говорить именно про аспект как не на начальном этапе отношений, а как вообще вот, да, то, что это аспекты отношений, угу. конечно же, физический аспект, он действительно важен на любом этапе конечно. отношений. Так же, как и остальные другие аспекты. Да.
1: Хорошие отношения вообще, они базируются на всех этих трех аспектах поровну. Люди тянутся друг к друг другу, и самое главное, что есть такая пословица: "Я ищу свою половинку". Угу. Э, ну, а тут э, люди тянутся два целых, тянутся два целых независимых, э, самодостаточных можно так назвать партнера и ну это ты сейчас любят? говоришь
0: про здоровые современные отношения
1: я хочу говорить про здоровые отношения да
0: скажи мне пожалуйста как часто ты встречаешь вот вокруг в обществе здоровые партнерские хорошие отношения где люди не пытаются друг в друге реализовывать свои неврозы где люди не находятся в каких-то созависимых отношениях
1: не встречались. И сейчас я с ними общаюсь с этими людьми. Ну, у них дети уже взрослые. Мои ровесники дети. В молодежи, да, скажу так, что пока еще, ну, на начальном этапе, может быть. У меня есть в окружении. Я mm -hmm. не очень люблю общаться с токсичными людьми, но есть это такие партнерские клевые отношения. Когда я кружок mm -hmm. по интересам. Муж любит рыбалку. Он ездит на рыбалку. Они ездят вместе в поход. Он любит хоккей. Они ходят к нему на матчи там дяденьке уже за полтинник, там она любит театр, он ходит с ней в те... ну, то есть, понимаешь, что вот такое взаимодополнение, ну, и выглядит оба хорошо. Вот у меня, кстати, главный показатель, что если женщина выглядит хорошо в отношениях, и мужчина в том числе, ну, это и зависит и визуальная история, и внутренний мир, то это хорошее отношения А если женщина заедает и ее растаскивает во все стороны, то тут уже, и она на себя в зеркало смотреть не может, тут уже стоит задуматься. Ну, иногда это к отношениям не относится у меня такая фишка как только я начинаю вянуть в отношения хотел другое слово сказать mm -hmm. у меня вот было такое что я к зеркалу не могу подходить все я весе прибавляю я вообще все там баб жаба становится такая Ну, мне кажется все я понимаю ну как так а как одна так знаешь расцветаю прям города небес
0: а ты знаешь некоторые умы скажем так Uh -huh. Говорят о том, что все самое лучшее человек создает в одиночестве.
1: Ну, видимо, все. Я ухожу из <с твоей <с жизни. Придется мне до гробовой доски сублимировать. Ну и вот мы говорили про инстинкты, про женщин, да, с тобой, а про мужчин что даже ничего не упомянули. Ну, вот психология такая мужчина, она призвана как раз вот мужчин. Помнишь, в каком-то выпуске мы говорили, мужчина должен исполнять. Нет. Ты говорила,
0: наверное, я такое не говорю.
1: Мужчина исполнитель должен
0: в кавычках, давай, я буду поправлять все время, чтобы нас там не закидали помидорами, тухлыми.
1: Не должен, а призвание. Я вот так завалирую. Призвание мужчины – это помощь. И еще, кстати, У -у -у. мужчина обращает внимание на внешность. Это к выпуску боди позитив. Когда я хочу ходить, как я хочу в растянутых трениках, в пятнах, но при всем при том, я хочу нравиться мужчинам. Мужчинам. Вот как раз таки мужчина это соответствуй как раз-таки мужчины начинают свой поход в отношения с внешности. они оценивают глазами.
0: Да, да, и это абсолютно нормально, это обусловлено мужской психологией, я бы сказала так в кавычках, мужским мозгом, да, и тем тоже, как это заложено просто природой, да, и тут э, мы никуда от этого не уйдем, да, действительно, Ну, я не говорю о том, опять же, вот привожу этот пример, я не говорю о том, что женщина не оценивает никогда мужчину внешне, вот я отношусь к тем женщинам, которых должна ну, зацепить. Ты любишь красивых. Именно внешне тоже, в том числе, да, Но ну, опять же, это не обязательно какие-то прям красавцы там, не знаю, неземные. Просто мне он должен быть симпатичен. Я на это обращаю внимание. Мужчина, ну, ну так вот сложено в голове у него, ну, поэтому что тут как бы скажешь? Такая инстинктивная история, да.
1: Да. Ты же мужчина охотник. Но! Ну-ка.
0: Есть хорошие новости, да, то есть есть какие-то стандарты красоты, конечно же, которые общество там придумывает, выдумывает. Сейчас я даже иногда пугаюсь, когда вижу какие-то тренды новые, да, и уже пугаюсь даже размеров этих новых трендов. Какие там все только части тела люди и лица не увеличивают, что там только не делают. Но внешность — это очень субъективное понятие. И для каждого человека красота — это что-то свое, И поэтому разным мужчинам нравятся абсолютно разные женщины, разным женщинам нравятся абсолютно разные мужчины. То есть это не говорит о том, что мужчина выбирает только каких-то, я не знаю, топ-моделей, да, а женщины только смотрят, там, я не знаю, на, на кого, на Аполлонов. Да? Это абсолютно не так. У нас у всех абсолютно разные предпочтения, абсолютно разные вкусы. И слава богу, что мир настолько разнообразен.
1: Знаешь, мне вспомнилась история на днях, случившаяся. К моей коллеге пришел. Mm -hmm постригаться бывший военный, дяденька такой же в возрасте, ему там 60, может быть, сколько-то у него такие роскошные усы такие, ну, mm -hmm. большие. Но и пришли два парня молодых, один такой у меня, ну, мои знакомые, один такой неформал, у него ногти накрашенные, и, значит, этот бывший военный смотрит на этих ребят, по 20 лет. Он говорит, ой, Оля, вот мне хочу прическу, как вот у того мальчика, а второй стоит, у него ногти накрашенные. я стою про себя думаю, сейчас он еще скажет... Хочу ногти тоже такие накрашенные, как у мальчика, понимаешь? это вот не стандарты, как меняются Я смотрю, парень такой просек, всю эту историю Что такой раз и пальцы спрятал, понимаешь? Чтобы немножечко они не расходились в поколениях Тоже вот стандарты красоты Как ты оцениваешь, что твой мужчина придет и скажет «Пора бы мне на маникюр сходить, какой цвет дорогая предпочитаешь?»
0: Ну, исходя из того, что мне нравятся такие брутальные в кавычках работяги с топором.
1: Тебе понравится черный цвет, да? Скажешь, милый, черный матовый.
0: Думаю, что мой мужчина, у него такой маникюр, только естественный, природный, может быть, понимаешь?
1: Природный какой? Это будет наращивать ногти?
0: под ногтями?
1: Ну вот мужчина вообще у него внутри заложено это вот стремиться покорить, завоевать, он охотник. Э, чувство собственного превосходства. Нравится, ему нужно, потребность во внимание, ему нужно нравится ему нужно покорять, завоевывать. Мы сейчас это у мужчин отнимаем. А знаешь, как мы это отнимаем? Как ты вот э, думаешь, ну, почему как?
0: вообще перевелись-то рыцари?
1: Ну, расскажи. Не это, как? не надо интригу создавать.
0: У нас большое количество мужчин выращивается, как это, выращивается, можно так сказать,
1: выращивается? Как в этом выращивается? В оранжерее? Да. Кем? Мамами, бабушками.
0: Да, да, да. Как это, в однополых семьях, как это говорят. Ну, и на самом деле это именно женщины влияют на то, какие мужчины вырастают, да, и поэтому есть такое, не знаю, может быть, ну, я не хочу сказать, что какой-то там дефицит, да, мужчин, которые стремятся покорять и доминировать, но но по факту, это же тоже что-то, что как бы требует как будто бы общество да? С одной стороны, вроде бы и по природе это должно быть, да, но по факту, вот, опять же, повторюсь, мир очень разнообразный, очень разные мужчины есть, очень разные женщины есть, и это хорошо. Но есть какие-то вот базовые вещи, есть какие-то базовые вещи от природы, есть какие-то базовые вещи, которые закладывает общество. И если мы говорим о том, в каком обществе мы живем, то там, естественно, проявляются какие-то все равно правила. А если вы, я не знаю, там пойдете, поизучаете то, как строятся отношения в каких-нибудь других странах, культурах, там, или вообще до сих пор там есть, например, какие-то племена, да, и как там все происходит, то вы офигеете, насколько все вообще может быть по-разному. Знаешь, как есть там какие-то народности, которые где-то живут, по-моему, в горах, и там у них дефицит женщин, и там одна жена, и у нее там. Несколько мужей. И у них это как бы окей, понимаешь? Такая модель отношений.
1: Где живут такие племена? Немного,
0: немножечко не к нашему подкасту. Слушай, я потом погуглю, скажу тебе.
1: Я, пожалуй, пожалуй, куплю билет в один конец.
0: На. Слушай, а ты представляешь это, как ей приходится, да, для того, чтобы там у них процесс все
1: шли. даже представлять не могу завидую просто белой завистью
0: <свят> у них там да например два брата вот три как брата, раз и у них одна жена.
1: ты вот сейчас плавно подвела к тому что есть еще такая фишечка в отношениях <свят> так как мы не живем не в советские времена когда семья ячейка общества <свят> <свят> и с одним мужчиной всю жизнь до гробовой доски сейчас все по-другому сейчас много отношений вот один мужчина у него в крови заложена ответственность за семью инстинкты, это за чувство значимости, это, ну, вот прям ответственность, да, вот он так uh -huh. проявляет, он заботится, вот эта забота. Так вот, сначала жили вы с одним мужчиной, uh -huh. и вы начинаете следующего сравнивать с предыдущим. И хотите сделать из следующего, предыдущего, и у вас получается сегодняшний, он и без и без головы, и это он не может, и то он не может, но извините, каждый, как ты сейчас сказала колоссальную фразу, все люди абсолютно разные, и самое отвратительное это когда вы начнете встречаться, что мужчина, что женщина, и скажете такую фразу себе в голове, я его сделаю под себя или там переделаю, ну нет, так не будет.
0: Да, ты знаешь, ну, переделать точно нет. И вот про что ты сейчас сказал, да, про то, что встречая какие-то следующие отношения, да, там людям свойственно сравнивать. Но вообще, если мы говорим про действительно про какие-то несколько отношений в жизни у людей, и, наверное, все-таки у большинства, да, действительно, первые отношения не становятся единственными на всю жизнь в наше время. Хотя и такие случаи до сих пор есть.
1: Конечно. Но
0: партнеры, в принципе, на самом деле, если так посмотреть, скорее всего, будут очень похожи. Особенно если отношения не складываются, да, и они меняются. Бывает, кстати, вот, ну, есть такое распространенное мнение, да, что, ну, вот оно присутствует, что это плохо. Но есть люди которые вступают в отношения, проживают вот эти вот там три счастливых года, ну, в кавычках там, да, а может быть, другой срок какой-то, не знаю, там год, два, три. У людей потом заканчивается вот этот ресурс, ну, влюблённость, можно сказать, и они расходятся. И дальше ищут себе новые такие отношения. Это говорит о том, что для них очень важен вот этот вот контакт, когда сильные эмоции когда там сильное влечение, да, и они потом просто не готовы напрягаться. И, исходя из того, что сейчас есть такая иллюзия выбора, я наблюдаю тоже такую историю, что люди не очень ценят отношения. Но, с одной стороны, то, что люди не ценят отношения, это вовсе не говорит о том, плохо это или хорошо. Вот я, например, не могу сейчас понять, ну, для нашего общества, как это будет сюда дальше развиваться. Вот, чем больше эта тема сейчас изучается, да, тем больше мы все-таки идем в то, что это какие-то либо партнерские отношения. Когда я говорю партнерские, я имею в виду позитивные партнерские, да, потому что многие люди по-разному понимают понятие партнерские. Я говорю именно про хорошие современные отношения, где люди друг друга любят, друг друга дополняют, да, и каждый в отношениях ответственный за себя и независимый. Есть абсолютно там разные другие модели, да, и мне кажется, в этом вот аспекте главное для себя понять, что то, в каких вы отношениях находитесь, это ваш выбор, и даже если это какие-то, я не знаю, там, ну, знаешь, как многие осуждают, например, отношения, отношения, когда муж жена там не знаю любовница там, или любовник, это порицается в обществе. Но если мы возьмем, посмотрим на то, как эти отношения устроены и какие там у людей всякие перипетии, да, есть очень много, например, ситуаций, в которых женщина не разводится, она не ищет другого мужчину, который там не будет изменять. Для нее это в принципе норма. И многие говорят, да, окей, типа, ну меня все устраивает. Мне типа даже неинтересно там, да, когда, когда, этого нет. Для кого-то это табу, там, да. Кто-то там узнает. Ну вот у нас были подкасты про измену. Все расходится. Кто-то там, пережив это событие в жизни, продолжает отношения. Очень много разных вариаций, может быть.
1: Правильно, ты сейчас сказала такую фразу, что все пытаются создать правильные отношения, потому что есть воспитание, есть социум, навязанные стереотипы. А как раз-таки тут не дело в том, что построить правильные отношения, а понять понять, что ты хочешь uh -huh. и на что ты можешь рассчитывать с человеком рядом. Почему мы с Ирой говорим всегда, что сейчас уже мы научились на первых свиданиях спрашивать, какие у человека цели, хочет ли он жениться, хочет ли он семью, хочет ли он детей. И если ваши интересы расходятся с этим человеком, но вы так сидите и думаете, ну ладно, сейчас не хочет, со мной-то захочет. Я-то вообще королева. Mm -hmm. Ну, а потом вы тратите время и потом еще втыкаете этому человеку через 10 лет жизни там, что он вам всю жизнь испортил. Окей. Никто вам жизнь не портил. Вы в свое время выбрали такую модель отношений. Все. Не принуждайте другого человека к любви. У вас нет на это прав. Не ищите безусловной любви. Партнер реагирует на то, что видит. Ну, то есть он увидел одну картинку. Вот эти вот, знаешь, эти демотиваторы, или как это называется, он увидел одну картинку до замужества, а после замужества все. Можно жрать, можно вещи не гладить, там волосы не красить. И все в таком духе, ну, получается. Она была блондинкой крашеной, А проходит какое-то время, она становится брюнеткой. И уже не возбуждает его. А Мужчина-то глазами любит. Это его инстинктивная история. Понимаете? И у него же один глаз такой, ну, тудой. Ну, На блондинках, да? То есть, ну, поддерживать эту историю, надо ревновать мужчин. Но нужно повышать их самость, нужно хвалить их. И они при этом вам будут отвечать взаимностью трикратно
0: слушай, Таня, ну вот эти примеры приводишь, ну это же как бы манипуляция получается. А вот смотри, я не ревнивая, например, вот как бы я не, не ревную.
1: И я не ревнивая. Вот я заметила, последний раз меня вот буквально какое-то время назад дурой обозвал один товарищ, угу. но не мой мужчина. Тебе понравилось? Я готова была в ноги упасть, понимаешь? Ты посмотри на это лицо, наполненное эмоциями, и когда он на тебя говорит дура, ну, и я тут, да я согласна, я дура. Это, кстати, для девушки Самый лучший комплимент. <свят> вот говорю вам сразу. Ну, потому что когда мужчина так говорит, он уже над женщиной. Ты глупая, а я умный. Да, милый, ты умный, а я глупая. И пошла. Что делать, пошла.
0: Но это мне кажется подходит не всем. Все-таки.
1: Не всем, конечно. Я только сейчас в 38 осознала, что дура это комплимент. Раньше думала, что попробуй меня в 25 дурой назови. Все. Под рельсы положу, шпалой накрою. <свят> И поезд пущу, Москва-Херсон. Поэтому, знаешь, ну вот в отношениях что? Когда вы начинаете отношения, не принуждайте никого. Не спешите, самое главное. Не принуждайтесь к ближению. Ира, это твоя тема, ты должна рассказать, что у всех что разная биология? Ну, не надо накидываться.
0: Слушай, ну да, людям иногда очень сложно, я сама из таких просто, очень сложно справляться со своими чувствами. Вот я из тех людей, которым очень сложно что-то там ждать, растягивать там на какие-то сроки, хотя я понимаю, какой в этом смысл. Действительно, в начале отношений никуда не торопиться. Но, знаешь, как бывает, бывает, что все происходит очень быстро, и потом все хорошо.
1: То есть... А Тогда произойти это. Тут,
0: знаешь, как, да, есть такой момент, как бы слушайте себя, слушайте свою интуицию, но при этом принимайте решение, ну, все равно немножечко старайтесь включать голову. Вот. Потому что есть ситуация, в которой ты можешь сказать себе... Окей. Okay. Сегодня я что-то получаю, да, но я не жду ничего завтра. А в какой-то ситуации ты можешь подумать, так, а что мне сделать сегодня, чтобы это... Продлилась подольше.
1: Да. И контролировать будущее это иллюзия. Иллюзия. Чем в отношениях меньше ожиданий, тем больше легкости. И когда встречаешь именно то, что преподносит тебе сегодняшний день. Ну, а мышь уже, понимаешь, я с чуваком познакомилась сегодня. На свидание сходила. А завтра я уже ну, замуж пластика. вышла.
0: Троих родила. Родила
1: дом построила, и все. Причем сама придумала и уже жить начала, а он, а он не соответствует не соответствует действительности не соответствует и а не соответствует так живите сегодняшним днем товарищи радуйтесь наслаждайтесь жизнью и давайте отношениям развиваться самим я тоже раньше обладала такую историю миссис торопыги про темпераменты можете послушать угу. поэтому что на этом я думаю, мы с тобой закончим сегодня. Да, что-то мы рассказали, не
0: знаю, <свят> что там получится на выходе.
1: Я вот не рассказала товарищам, слушателям, что я купила билет на Черное море. Так что, может быть, зреет будущий выпуск Лайф еще один. Ты понимаешь, насколько мы набираем обороты? Mm -hmm, да, будет здорово. Да. Ну что, на сегодня все тогда. Всем весны, улыбок, счастья. Всем пока. Пока.